0: Agro Resenha Podcast apresenta Gestão Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas, um oferecimento de Escadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural.
1: pessoal! Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do nosso querido agronegócio, sempre com os meus parceiros aqui da Escadeada. E dessa vez, estamos num lugar super especial, ah. né, cara? Fala a verdade, hein? Fala <risos> aqui na a sério. Na 45 Expo Inter. E como vocês sabem, né, que nós vamos compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão rural, gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o tempo vai passar com muito mais conteúdo. E estamos na Expo Inter e não poderíamos deixar de estar junto do nosso querido amigo Antônio da Luz.
2: Ô oh, Paulo Zaque, Gabriel, <risos> Jonas, que bom, que bom estar tá aqui agora fisicamente. Né, é, com vocês, uma spoiler que não é mais aquelas coisas meia-boca lá da, da, da pandemia. Agora estamos a pleno. Quem estiver nos assistindo é, ou nos ouvindo no podcast, para tudo, vai lá no YouTube vendo o, o vídeo, porque nós estamos com câmera, A galera está passando aqui fora, gente. Nós nós no meio da feira, as tá pessoas passando no galchão. É muito legal. Então, que bom, que bom tê-los aqui. É
1: isso aí. E aí, Gabriel,
2: Jonas? Finalmente, Rapaz.
1: né, cara? Conseguimos fazer esse negócio aqui. Show de bola, junto, né? Eu né? acho que foi no.
0: Acho não. Foi no episódio 30, né? Foi. Que a gente falou, inclusive, pra galera que a gente ia gravar esse episódio aqui hoje. E aí, cara, fizemos uma correria aí. <risos> botamos é o Antônio pra trabalhar. E estamos aí gravando. Aqui, eu, e eu, 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 eu e o Japa, a gente está desde, desde ontem aqui, desde né? Desde ontem. E aí já, já arrematamos dois boi ali, dois touros, né? Japa. Pegamos
1: dez financiamentos. Exatamente. E Compramos vamos uma máquina, porque assim. Nossa, se vocês pegaram
2: financiamento, revendam ele. Aproveita. <risos> está valendo dinheiro. Bota ali 50% de juros em cima e revende. Porque que tem mercado.
3: Tá em falta.
0: Não, mas é isso aí, cara. tá para mim é um prazer muito grande estar fazendo isso aqui hoje, porque desde que a gente começou o podcast, Verdade. é um sonho meu fazer isso aqui hoje, a gente está realizando isso aí. É isso aí. Muito Vai obrigado, cara. Antônio, inclusive.
2: Não, Eu que agradeço, Gabriel. Que bom que vocês estão aqui, que bom que estão reunidos. Vocês estão sempre reunidos no, no Gestão Rural, mas comigo aqui hoje, aqui na nossa casa, na casa da Farsou, e Cara, que coisa bacana. Muito obrigado por estarem aqui.
3: E ó, quantos episódios foram, eu acho, ao vivo Primeiro, Alguém. vocês depois estiveram juntos, né? Foi. É difícil, né? <risos> a gente... Vocês é estão sempre... sempre juntos. Não é que a gente tá junto eles <risos> estão <só> ficando. Mas <risos> é...
0: Colocando esse nosso relacionamento em jogo aí.
1: <risos> Já estavam aqui ontem juntos, juntos. juntos também, né? Não. É igual a gente chega no hotel, né? Chega em dois, e o cara se vocês estão juntos? Não, nós estamos só ficando. Não. <risos> Mas é isso aí, cara. Fala aí, Hugo. Não, é
3: muito legal. e é importante o Antônio estar tá junto, né? Porque o Antônio é um cara que tem a história da
1: Splinter, né? Quanto tempo tu tá, Antônio? Nessa... Não, para
2: aí. Só um minutinho. <risos> Isso, né? ah, 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 aí tu me quer. Eu sei que eu já fiz isso contigo no episódio, mas você tá te mostrando Show, agora um cara. Mas, morre, pô, mim, mas é cara. a casa tá, é tua. Eu é é tô muito vingativo. A Expo é começou no início do século XX, lá em 1901, <risos> 1901, e ele me veio com essa conversa.
3: A é gente não meu... né, João, tá esperando que tu tenha estado aqui em 1901, mas depois eu então, acho que faltou pouco. Uh,
2: Joras, eu tô. Essa é minha vigésima terceira Expo é, para uma pessoa que tem 41 anos de vida, ter 23 expointer não dá para dizer que isso aqui não é parte da minha vida, não é parte da minha história. E é parte do nosso ano, né? Essa aqui é uma grande festa, é, mas mais do que isso, mais do que festa, a Expo Inter tem uma série de significados. O primeiro deles que vocês estão vendo aqui, nós temos milhares e milhares de pessoas circulando no parque numa, num dia de semana. Nós estamos gravando esse episódio numa quarta-feira e deve ter, sei lá, 80, 90 mil, 100 mil pessoas circulando no parque. A Expo Inter é uma feira que une, que congrega o meio rural e o meio urbano. As pessoas vêm com as suas pernas. Do meio urbano para cá. E vem o que os produtores trazem para expor, as tecnologias é, embarcadas na pecuária, a tecnologia nas máquinas agrícolas, é, a biotecnologia, que está também, a parte de defensivos agrícolas, enfim. É, as pessoas vêm aqui para ver e elas têm a chance de ver um agronegócio como ele de fato ele é. Não aquele que é mal colocado no livro escolar ou que é descrito no blog da ONG é, internacional, coisa tipo. Não, não, não. É, é o agronegócio de verdade. Então, para nós, ela, ela tem um significado muito grande essa feira, que ela une pessoas do meio rural e do meio urbano no mesmo ambiente, congregadas e de mãos dadas, aproximando dois mundos aonde se tenta demais separar. Mas aqui, é ela se junta. E outra coisa que a Expo Inter tem um significado muito grande, a Expo Inter, você nunca entra na Expo Inter e sai como entrou. Nunca. Isso é impossível. Porque você vai encontrar alguém no caminho, no mínimo. Vai encontrar alguém no caminho e vai conversar, vai trocar uma ideia, vai aprender alguma coisa. Nós temos aqui 144 hectares de parque. Então, tem estande pra caramba aqui. Cada estande com a sua programação, cada estande com a sua... A, a exposição dos seus produtos, enfim, o pessoal se prepara muito para vir para cá, para vir para cá, então se, se aprende muito numa Expo -inter. numa uma se, se troca muita informação, se aprende muita coisa, se faz muitos negócios, são bilhões que são feitos aqui, até a gente costuma dizer, para provocar o governo do Estado, claro, que o governo do Estado leva mais ou menos 10 anos para investir o que os produtores investem em 9 dias de expointer, né? <risos> é, para mostrar a pujança, ao, ao papel do produtor no investimento, enfim. Então, a, a Expo Inter ela tem uma série de significados, e, mas eu diria que esses dois são para nós os principais.
1: Legal, muito bom. Yeah, eu,
0: eu até, tu estava falando aí, eu tava lembrando que na minha época de escola, cara, a gente fazia... É, tinha excursão da escola e tem ainda, eu acho, né? Tem várias né? As escolas trazem pessoal, as crianças aqui para conhecer para entender, né, como é que a coisa funciona. E eu tenho uma lembrança de um fato que aconteceu aqui, que eu adoro contar, né? Tipo, eu sempre tenho um caos, né? Causos do Gabriel Martins. Não, mas Martins. É, não, é, não é um caos. <risos> eu tô olhando para ela, inclusive. Aquele stand ali, ó. Vitrine da carne. Então, é, Não, não vou saber quando foi, mas eu lembro que uma vez eu tinha um pessoal que todos os dias fazia algumas vezes por dia uma amostra ali e tal, e até uma palestra desmistificando a questão da carne suína que a galera tinha ainda aquela coisa de não comer carne suína por causa do sim, problema e sim. tal e o cara comia ela crua
2: ali, mano. A carne, a mostrar carne de porco. Isso, deixou né? de ser car... Virou carne suína. Exatamente. Muito por causa disso aqui. Então. Foi um trabalho que começou aqui justamente de mostrar: não, pare somente isso. Um gosta de carne suína, é perigosa, isso aqui. Besteira, que é, 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 não é saudável, besteira. Então, a gente, nós trouxemos Exatamente. especialistas aqui em outras. Quantas iniciativas aconteceram Brasil afora. Foi uma ótima lembrança, Gabriel. Legal.
0: É, e isso aí é uma lembrança que eu tenho, assim, da época que eu vinha com a escola. E, e isso me marcou muito. Porque eu tinha um certo medo Por causa de casa, né, meu A mãe, pais pai, falava e tal E aí na, na ocasião eu Cara, que loucura, o cara comia carne crua ali E tipo, ó, aqui A carne suína hoje tu pode comer mal passada Tal, ao ponto, não tem problema Porque não tinha aquela questão de Porco criado em casa e tal Ela é uma carne que é industrializada
2: Nós temos um episódio Com a Letícia Jacinto, né Não, sim, vai, não, sim, vai, lembrar, né? não vai lembrar O número do, 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 do episódio mas a Letícia Jacinto, que é presidente da, do De Olho no Material Escolar, nós trouxemos o De Olho no Material Escolar para a Expo Inter e tem a segunda e a terça-feira, são, são os dias que as escolas vêm para a Expo Inter. Só que elas vêm e fazem um rolê aleatório aí, né? O De Olho no Material Escolar organizou um roteiro. Então, o conversou com o presidente, fez uma conversa com as crianças depois o, Senar, o espaço lá do cenário falaram com os instrutores, falaram com os especialistas no assunto, viram um teatro, depois foram na, no pavilhão de máquinas agrícolas, na Jacto, enfim, uma série de empresas os receberam, o pessoal do Angus, justamente para tentar mudar um pouco essa percepção, que essa percepção que o Gabriel é, falou que teve mudada numa Expo Inter, nós tentamos fazer com que mais crianças tivessem essa experiência, é, conversando e falando abertamente sobre temas difíceis, como a questão dos defensivos agrícolas, desmatamento, propriedade de terra, enfim,
3: tudo é isso. Acabar com essa... Com essa coisa que é a voz única sobre o problema e não sobre a quantidade de soluções que existem né, dentro da agricultura, né? Exato. porque nesse tempo todo falou de Twitter, quanta coisa não foi desenvolvida e foi apresentada aqui nesse mesmo caminho que né? ali foi uma é, mostrar o que estava acontecendo agora, quanta coisa tecnológica mesmo não aconteceu, quanta mudança é, na forma de fazer agricultura, né essa preocupação também com o meio ambiente que ela é crescente e também aqui a gente viu eu pelo menos vi durante várias vezes que eu tive aqui, isso mostrado né, como que isso está sendo tratado né, dentro da agricultura é, é muito bom ver de volta né, esse movimento que está aqui, né, porque esses dois anos aí que ficou é, parado, a gente perdeu também perdeu. muitas coisas né, perdeu um pouco perdeu. desse trabalho né, perdeu é, tempo de estar tá mostrando o que realmente acontece dentro do, do campo né.
0: Gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas
1: Além da Expo Inter, que eu acho que é uma história fantástica, né? Que a gente ouve, já, eu, por exemplo, que não sou daqui, já ouvia falar muito sobre a Expo Inter, né? Então, acho que estar aqui hoje e falar sobre o que nós vamos falar é uma coisa bem interessante. E é o que eu queria trazer, Antônio, que a gente tem falado muito aqui no podcast sobre esse avanço nos, nos preços das commodities e o tanto que isso impacta, vamos supor, no, no, na receita bruta do produtor. Ao mesmo tempo que a gente percebe também um avanço considerável também no, nos custos de produção, né? É, nós íamos se comentar ah, por aí, nos nas palestras e tudo mais, né? Sobre essa ilusão monetária, unindo um pouco dessas questões que eu comentei. Explica pra gente um pouco sobre o que, que é isso aí, cara. Bom, então já que nós
2: vamos falar agora de gestão, né? Uh, vamos entrar no nosso tema de verdade, valendo Eu queria trazer um outro aspecto da Expo Inter Todos os aspectos positivos que eu falei da Expo Inter aqui, Eu queria deixar muito claro que eu estou falando da Expo Inter Porque nós estamos aqui na Expo Inter Mas todas as feiras, todas Mesmo aquela mais modesta no, na cidade do interior Que é feita com tanto esmero Ela precisa ser valorizada Porque ela entrega o mesmo resultado as feiras do Brasil inteiro precisam ser prestigiadas, não só pelos produtores rurais, mas todos os operadores do agronegócio. Essas feiras nos unem e trazem resultado. Mas também, agora falando na questão de gestão, também é um lugar maravilhoso para se meter o pé na jaca, né? <risos> lá, 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 Pera, vem aquela máquina, ah, vem aquela máquina e mete o pé na jaca, que nem um amigo meu, Paulo, uma vez para mim, você viu esse trator? que bonito, é bonito ser, cara? <risos> trator bonito, trator não é bonito cara, isso é um bem de capital esse negócio foi feito pra ser bonito é pra funcionar, pra trabalhar Sempre estragando a... bonito uma rova, que, que bonito não, é que se tu fosse produtor, tu saberia, cara eu não ia saber nunca o um negócio desse cara. trator não pode ser bonito então isso, isso é o que move as pessoas também meterem o pé na jaca, né, porque tem gente que vem pra cá e se apaixona pelas máquinas e às vezes fazem pelos animais também, pelos animais às vezes pela, também no, alguns estandes apelam para colocar é, é, atrativos na frente do estande Que termina ajudando o pessoal a colocar o pé na jaca né? Aí o cara que já está louco está procurando uma jaca Aí tem uma moça lá muito bonita no estande Ele entra no stand, já tem um garçom com um esquisinho é, tá, tá feita tá feita. E aí, e aí logo já vem o cara com a jaca para ele meter o pé, né? Então, muitos negócios maravilhosos são feitos, mas também muitos maus negócios são feitos. E a diferença do bom negócio do mau negócio é a conta que é feita antes. Né? E, e sim, nós estamos vendo muito um processo de ilusão monetária causado no agro. Por exemplo, eu vou pegar os custos de produção de uma propriedade que produza 55 sacos de soja. Digamos que ela fosse formar todos os seus custos hoje. Tá? Ela precisaria vender essa soja a R$ 173,00 no ano que vem para que esse negócio se pague. Ano passado era menos de 140, agora tá, ele precisa vender a 173 para o negócio empatar com os custos. Então o que, que acontece? Se eu tenho 200 reais, um preço de soja, com um custo de 130 e poucos, eu tenho um determinado resultado. E aí eu fico com a coisa na cabeça: opa, 200 é um mega preço, é um preço fantástico, um preço inacreditável, inimaginável. A pessoa que não faz conta, ela atende, que não monitora seus custos de produção que não tem lá um SCAD agro para apresentar lá no, um relatório para eles, para ver o que está acontecendo. Esse produtor, ele tende a não ter a correta percepção do que os 200 reais equivalem agora. 200 reais com um custo de 130 e poucos me dá uma margem, mas um custo de 173 me dá outra. Então as pessoas às vezes ficam com aquele número mágico que elas estão perseguindo, que estão achando, nossa, vai ser demais, o preço está tanto, então eu posso fazer aquele investimento eu posso pagar tanto de arrendamento, eu posso investir nisso ou naquilo, porque ela está na cabeça que vai se repetir um resultado extraordinário, mas não vai, porque os custos aumentaram muito. E, aliás, isso conecta um pouco a questão da inflação dos alimentos. né? Muita gente fala das, da inflação dos alimentos e está correto, a inflação dos alimentos foi bastante elevada. Mas a inflação dos custos de produção foi bem maior que a inflação dos alimentos. Isso
3: fica uma, uma ilusão do preço, né? Hum, o cara está fixado num preço alto, ah, estou vendendo 200 e a dinâmica do custo é diferente, né? Não quer dizer que tá valendo, estou vendendo mais, está tá me custando a mesma coisa. né? Vai, teve uma mudança muito grande nesses custos e está falando do, né, da inflação do, do alimento. A gente está falando de soja, né? Mas aqui na Inter dá para falar de arroz também, né? Claro. Se tu for falar do arroz, isso aí é, assim, é mais gritante ainda. Só que não tem a ilusão do preço agora, né? Então lá consegue se enxergar bem né? que realmente não está valendo a pena. Não tem ilusão, é né? De verdade que a receita não vai conseguir cobrir os custos, né?
2: O falou em arroz, que é um alimento tão importante para o brasileiro. Hoje nós precisamos vender a 84 R$ 84,00 para empatar. Só que o preço está R$ Então o produtor já vai plantar a próxima safra, tendo que ganhar. Tem coragem, só. É, ele, ele sabe que ele tem R$ 8,00 para recuperar, para empatar, da, da, do plantio até a colheita. Então é, é uma situação preocupante. E quando um país ele é inflacionado Brasil dos anos 80, Brasil dos anos 70 até a metade dos anos 90, o sujeito ele aprende, ele se acostuma a saber que mesmo que o salário dele tá, era, sei lá, 10 mil reais, agora virou um milhão de reais, ele sabe que isso é só um Tem monte de dinheiro, né? porque a inflação está ali no dia a dia. Agora, quando nós temos um pico inflacionário, como foi o caso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo, nós tivemos um pico inflacionário. É aí que acontecem os problemas. Porque pega as pessoas despreparadas, elas não estão com a ilusão monetária ali no dia a dia. Estão
3: enxergando é. uma coisa que não é o que aconteceu Isso. naquele momento, estão...
2: Trazendo um sentimento, mas a verdade é outra. Não é, um...
3: é uma
0: foto, não é vídeo, né? É uma foto. Isso, é exatamente. uma fotografia
2: de um outro momento. Exatamente. Não, não é um, um vídeo ali. Por isso que tem que ter muito cuidado. Por isso que as pessoas precisam ter muito cuidado. Por isso que as pessoas precisam fazer contas. Quem não tem dado, não gere seu negócio. É impossível gerir seu negócio sem dado. Aí tá tocando o negócio. E tocar, a gente deve tocar gado, né? Como eu já falei no outro. <risos> Nem
3: sempre um outro... vai pra onde tu quer. A gente precisa gerir.
2: <risos> é. Nós precisamos gerir. O negócio. E sem dado fica difícil. E, e, e sem um, um, um mínimo de um acompanhamento de custo produção. Que eu, eu não aconselho ninguém a fazer custo de produção, tá? Porque isso aqui era uma coisa que a gente se aconselhava nos anos 90. Hoje a gente aconselha outras coisas, porque isso é óbvio. Tem que fazer curso Só que ainda não é uma realidade disseminada é, em todos os cantos do Brasil, infelizmente. É, até
3: é o que tu falou, né? Ah, vem pra uma feira e mete o pé na jaca. É uma outra coisa também que não teria muito mais sentido a gente estar tá falando hoje em dia, né? Porque quando tu vem pra cá, tu já deveria estar tá vindo já entendendo o que que tu vai procurar e quanto tu vai ter, né, pra investir, né? Não é porque tu olhou uma, o trator bonito, né, que tu vai acabar comprando. Então. É,
0: e, e me deu um gancho aí. Tu me deu um, um boi belo de um gancho para o que eu queria perguntar para o Antônio. Porque assim, ó o mapa, o Ministério da Agricultura, né? Divulgou uma projeção de aumento da área, né? Para os próximos 10 anos aí. Que a área de plantio de grãos vai aumentar 19,5%. Se eu tô bem lembrado, vai pular aí de 73 milhões de hectares para em torno de 88, 87 milhões de hectares. Para abrir isso, né? É, pra, 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 não só para abrir área, mas para plantar isso tudo de área, ter esse aumento de área, a gente está falando aí de investimento, né, cara? E aí, lá no início da pandemia, no início da pandemia não, é, foi lá no... É, foi em 2020, seis. episódio 5, 6, tá? tu falou para nós um negócio lá que, inclusive, uma produtora rural que é cliente nossa e hoje é cliente teu, me ligou depois daquele episódio, ela falou, Gabriel... Eu escutei o episódio e eu tô com esse negócio que o Antônio falou na minha cabeça. E, cara, eu preciso que vocês me ajudem. E, e ela é uma pessoa que tinha gestão, né? Assim, ela já sim, tinha sim, gestão. Sim, sim, sim. Ela hoje tem algo. Ela tem algo elevado. Que a é, Luísa
2: Terra, a Fernanda é a Luísa terra, terra, o Carminhas Terra, o Fernando. Pra ah, quem eu exatamente. mando um beijão, inclusive. Ah, exatamente.
0: Então, assim, a Luísa pegou e falou: Cara, meu Deus, eu escutei. Isso não sai da minha cabeça e tal. Que foi. Tu falou o seguinte, que. Naquele momento tu falou assim, ó em anos bons, né que os preços estavam disparando e tal, que em anos bons o produtor, é, ele quebra e ele não percebe. Ele vai perceber três anos depois e tal, né? E aí, o que, que a gente podia falar hoje pro produtor? Como é que ele tem que se preparar para esses investimentos num ambiente que a gente sabe que hoje tem um alto custo, assim, desse capital? O que, que o cara tem que fazer?
2: Gabriel, muito importante essa questão, inclusive é, com muita tristeza, embora nós tenhamos avisado no episódio 6, né, aqueles que ouviram o podcast do Agroresenha Gestão Rural, que não são poucas pessoas, tá? é impressionante a audiência do, do podcast no Brasil inteiro, como, como eu, eu tenho feedbacks do, 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 desse, de todos, os, mas esse, esse ponto em particular, com muita tristeza, recentemente saiu uma notícia de que é, dispararam no Brasil os pedidos de RJ por parte de produtores rurais. Mas como assim, cara pálida? O que foi o ano de 2021, como assim RJ? Não, não, não cabe esse negócio. Então, veja como aquilo, ela é, não tava rogando praga. Era uma fava contada.
3: Tava fazendo previsão do futuro. Era uma
2: fava contada. Antônio Luz Diná. Por... É. <risos> Combinou bem o, o, o Ligue é Já. Lembra? Lembra do Ligue é Já? O que acontece? Em momentos de que aumentam as, as margens, é, a lucratividade aumenta. Quem tem um bom controle do seu negócio, quem tem os números na mão, ele nota, ele, ele vai fazer lá uma planilha que seja, mas ele vai ver que aquele resultado está totalmente fora do ponto. Aquilo ali está fora da linha, aquilo é um ponto fora da curva, aquilo ali é um outlier. Só que quando o outlier, aquele ponto, é negativo, quando ele é um ano muito ruim, o que o cara pensa? Ah, isso é um ponto fora da curva, o negócio é bom, olha aqui o histórico, a coisa dá certo. Mas quando o outlier é positivo, as pessoas tendem, porque todo mundo é otimista e tem que ser otimista, a achar que daqui para frente é aquilo. Só que aquilo também é um outlier, aquilo também é um ponto fora da curva. Eu tenho que trabalhar aquele ponto como um ponto fora da curva e eu tenho que aproveitar.
0: Aproveitar,
2: um aproveitar o para quê? Para arrumar a casa, para arrumar o que não está arrumado. Em termos financeiros, arrumar a casa, nesse caso, não é comprar aquela colheitadeira bonita, tá? é, 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 é arrumar a casa mesmo, A questão financeira. Para quê? Para preparar o negócio para os anos normais, inclusive aquele outlier negativo que vem. Vai vir de novo. No então, momento. o que, que nós tivemos aqui no sul do país? Nós tivemos estiagem em 2022. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul foram afetados por uma forte estiagem, com muitas perdas de grãos, uma perda de faturamento. E tudo aquilo que tinha se construído em 2021 foi embora. Foi usado para manter o negócio em pé. Só que, e como é que ficam os contratos de arrendamento feitos em 2021 com o calor de 2021? Como é que ficam os investimentos feitos em 2021 no calor de 2021? Então, esse pedido de recuperação judicial, que nós temos observado uma elevação no Brasil, eu não tenho dúvida que muitos são justos, são necessários. É, são reivindicações corretas, mas eu tenho eu tendo a pensar que a maioria deles poderia ter sido evitado se nós tivéssemos tido alguns cuidados é, na hora de fazer escolhas, sobretudo na hora de crescer.
3: Mas Antônio, eu acho que então, o importante sempre para o produtor é estar é tá sempre olhando para aqueles indicadores lá que mostram a saúde do negócio dele e sempre investir para ter eles no, no melhor ponto possível, para a partir deles conseguir planejar o que vai fazer na produção, investimento que vai fazer, o aumento de área que vai fazer, que a gente acaba, como tu falou, vai para, para a emoção e resolve que vai ser sempre assim, mas não olha para aquele indicador que fala da, né, de quanto que, quanto que tu tá conseguindo receber lá né, do que tu tá plantando, não tá entendendo qual é o teu endividamento, que às vezes já tá até alto, mas aquele ano né, deu, um, deu uma, uma, uma receita alta, tu parece que vai conseguir pagar as contas tudo fácil, né? Então o negócio é investir, normalmente é investir o dinheiro em dinheiro, né? É ter dinheiro mesmo para poder ter indicadores é, fortes que vão favorecer para que quando eu queira tomar uma decisão, eu consiga tomar decisão é, de verdade, não uma
2: coisa momentânea, assim de, de emoção, né? Perfeito, Jonas. Os indicadores não mentem e, e, e eles precisam ser analisados. Quando nós nos acostumamos a olhar a, a, o negócio a partir de uma análise de fluxo de caixa, é, de um bom relatório de fechamento, é, de uma, análise, uma boa análise dos custos, é, preferencialmente ao nível dos talhões, quando nós aprendemos a fazer balanço, TRE, DFC e, e saber o que fazer com essas coisas. Ou seja, quando a gente começa a olhar o, o, o nosso negócio, como as grandes empresas olham para os seus negócios e, e, e parece quando eu falo isso a sensação que dá em muitas pessoas é ah não mas se é para grandes empresas não é para mim não é o contrário cara você aí mesmo, é, né? é para você porque se, se para isso grandes é têm mais espaço para errar <risos> né, imagina você então é, 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 se isso se esse é o a forma como como é usado o, os instrumentos para tomar as decisões corretas é, em empresas grandes imagina é um negócio rural, um negócio agropecuário que é menor. Então, a observância dos indicadores e, sobretudo, a, a, a análise deles, a análise histórica, entender o que está acontecendo hoje em relação ao passado, para tentar, é, é, tentar ver o que vem pela frente, entender se nós estamos num ano normal, se nós estamos num ano atípico, se esse atípico é positivo, se ele é negativo. Todas essas questões elas precisam estar sobre a mesa. A escolha do que produzir a escolha do como investir, a hora de expandir, uh, tudo, isso, tudo isso faz um negócio mais forte e, consequentemente, um agronegócio mais forte. Ao passo que investimentos feitos sem assim, uma devida observância aos indicadores, bem como contratos, como contratos de arrendamento, nós temos visto muitas coisas absurdas por aí, elas fazem um agro mais, mais fraco. E isso não é bom para o negócio, obviamente, mas também não é bom para o Estado que a pessoa está produzindo, não é bom para o seu município, não é bom para o seu país.
3: Tu consegue, Antônio, assim, claro que tem algum, alguns produtores que, que, com quem tu trabalha já, e né? tu acompanha esses indicadores, e tu acompanha o movimento deles durante esse momento aí, né, de mais receita e tal, mas tu consegue ter uma, assim, um exemplo, preservando é, quem, quem são as pessoas, é claro, mas um exemplo de uh, quem agiu bem e quem agiu mal num momento desses de... de, de preços bons e custos altos? Ou é, como agiram as pessoas? Os,
2: os nossos clientes da Gromani eles, honestamente, eles já são responsáveis por si Eu queria muito dizer poder dizer que, ah, olha, a gente salvou... Arrumei plano. alguém. Não, eles é, já não, chegaram não, aqui já preparados. Os nossos clientes, de maneira geral, é, quem procura esse tipo de serviço costuma ser um, 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 um produtor rural que já tem um certo nível adequado de, de governança de preocupação ou, ou no mínimo no mínimo uma uma preocupação genuína com a questão da gestão é o tipo o típico que a pessoa que procura a gente é um cara que já é bom já tem uma cabeça boa e quer apenas ficar melhor e tecnicamente é, é, organizado mas ele, o cara já tem a, ele já tem a chama do, do, do de fazer as coisas corretamente e de não ter e de não ter decisões que gerem muito risco para o seu negócio agora fora da, da, da nossa carteira nós vimos muitas coisas muitas coisas mesmo agora eu estava tendo uma discussão mais cedo com o avanço do preço dos arrendamentos na, na, na metade sul do Rio Grande do Sul lá na tua região poxa é impressionante o que está aumentando assim e rápido é, sem uma sem um, um critério de produtividade adequado para poder pagar isso tudo e aí o cara vê não mas, e aí quando você conversa com a com a pessoa para tentar entender o, o modelo mental dela o mindset o que está por detrás daquela decisão sempre o preço está é impressionante preço ah, do produto o preço do produto o preço que ele vai vender e assim cara Aham. tudo bem o preço está muito bom tudo mas muito bom em relação a ele mesmo historicamente mas tu já parou para olhar o custo já, pra, já parou para olhar o custo de produção? Tá vendo que o que tu vive é da renda, não é do faturamento? É. E... e o que tu paga e, e o próprio arrendamento. Uhum. Olha só. Olha o negócio isso, de achamos. <risos> arrendamento. O que, que isso significa? Que tu vai ter que pagar com uma parte da tua renda. Então, Por isso que é a renda. Tem que existir essa renda. Então, se a tua, não, não pensa que a tua renda aumentou porque o preço aumentou? porque não aumentou a tua renda, aumentou só o preço, porque o custo aumentou tanto quanto, em alguns casos, mais. Então, não dá para pagar mais a arrendamento. Então, tem, 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 tem muitos casos é, 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 que nos preocupam bastante. E na nossa carteira, para não te deixar sem resposta, Jonas, o, o, o problema que mais nós observamos é, foi o aumento do custo de produção aumentou a necessidade de capital de giro e, 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 e aumentou... Uh, os, um, um indicador que nós acompanhamos e que, e, e que sempre estamos atentos a ele, que é o NIG, que é, o, que é o, a necessidade de investimento em giro, que é o quanto de dinheiro a mais você tem que colocar lá pra, em relação ao ano passado para poder o, o negócio girar. E é impressionante a quantidade de dinheiro né, que os produtores tiveram que colocar a mais no seu próprio bolso para manter o negócio girando na mesma velocidade do ano anterior. Quem não tinha esse dinheiro para fazer, porque o NIG, a necessidade de investimento em giro, ele é um indicador que você pode satisfazer ele com, com capital é, próprio ou de um banco, crédito né? de terceiros. Uhum. Né? Só que se pegar crédito de terceiros, vai aumentar vai. um outro indicador, que é a alavancagem operacional. Então, a, a aumentar a alavancagem operacional com uma taxa de juros aí, livre no mercado, 16%, 17%, 18% ao ano, amigo, Olha, a pessoa tem que estar tá muito certa do que está fazendo. Então, é, 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 que tem que fazer a elevação da necessidade de investimento em giro, do NIG, isso eu não tenho dúvida. Agora, fazer isso com aumento de alavancagem, com uma Selic nos níveis que está, olha, é, deixa muita gente no caminho.
3: Esse aumento do capital de giro aí é o, o reflexo disso a gente já está vendo aí com essa mudança do crédito, né? Ele já. Isso... Trouxe essa necessidade de, de mais, mais fontes de crédito também, né? Porque aumentou muito o custo de produção, fugiu um pouco do né? fugiu do normal que tá todo mundo acostumado, o crédito disponível ficou menor, e aí aumenta a necessidade de crédito, aumenta também né? o quanto você vai ter que pagar, como tu falou, né? Ó, eu não vou ter, eu não tenho esse dinheiro guardado, mas eu vou continuar, vou produzir vou pegar dinheiro emprestado vou ter mais um custo ainda e é incrível mesmo quando falou da, da questão do arrendamento né porque o arrendador basicamente ele assim ele tem que ter resultado do negócio dele né assim, se esse esse impacto no valor do arrendamento está acontecendo aí desse jeito né desordenadamente o quanto que vai ter de gente que está arrendando que não vai conseguir pagar as contas também não né? faz
2: sentido não Jurás. tento investir um, um esforço e um risco numa coisa que já não... Não faz sentido aumentar arrendamento uhum. se a renda, a renda não, não uhum. Só que muitas pessoas, elas se iludem com, com a variação dos preços recebidos. Uhum. Porque... Os preços recebidos, eles são públicos. Todo mundo sabe quanto é que está o preço da soja. Todo mundo sabe quanto está é o preço do milho, do algodão, do arroz, da cana. Todo mundo sabe quanto é que está o preço. Agora, quanto que está o custo? Quanto que está o meu custo? Ah, mas então... é só tu olhar no site lá do ah, IGA, é... do IMEA, do... É verdade. Claro. O nosso, lá, ah, tu é um desinformado mesmo, então, é, pelo amor é, de Deus. É verdade. E, e, e eu, como quem produz esse tipo de conteúdo gratuito para as pessoas assistirem, acompanhar, nós fazemos isso, mas nós sempre informamos que é um dado útil, porém com um desvio padrão e tanto, né? <risos> é, Bota tanto é, nisso, é, dependendo de da
1: é mais o Antônio da Luz. Do, agora é o, é, o, é o pai Luiz de Ogum. É. <risos> <risos> Pai Antônio né? Pai Antônio Luiz de Angu. Ô
0: Antônio, essa tava fora do script aqui Mas eu vou, vou te pedir uma palhinha aí, cara Ontem eu assisti uma palestra tua lá no No evento da SAE lá, né De máquinas 14 seminário, eu acho, Simpósio né? de máquinas agrícolas. 14 quarto simpósio E, cara, como de, como de costume, né Fantástica a tua palestra Bondade sua Mas eu queria que tu falasse, porque assim, ó, eu, a, na pergunta que eu te fiz ali, eu falei sobre o aumento da área no Brasil e nos próximos 10 anos. Vai aumentar a produção, do dado que eu vi lá do, do mapa, é, vai aumentar 25% a produção. A área vai aumentar 19% e a produção vai aumentar 25%. Bom,
2: aí a gente já tem uma oportunidade. Eu não vi esses números, tá? mas eu acho que a, uh -huh. o crescimento da produção deve ser bem maior que o crescimento da área. Não,
0: tudo bem, mas assim... A gente, isso aí dá uma dimensão de oportunidade. O tanto de oportunidade que o agronegócio vai ter. Só que ontem eu vi um dado lá que tu colocou que é mais assustador do, 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 assim, do ponto de vista de oportunidade do que esse. Que talvez esse até esteja projetado naquilo lá. Que é a questão do aumento da quantidade de gente que vai depender de alimento produzido no Brasil, etc. Parará. Então assim... Fala para nós um pouco aí, resumidamente, sobre essa questão de países exportadores, países importadores. Quanta gente hoje depende do nosso, do, do alimento que a gente produz aqui e quanta gente vai depender para o que o produtor que está nos escutando agora, para que ele comece realmente a pensar no
2: negócio dele como
0: um negócio para conseguir aproveitar essa onda de oportunidade que está vindo aí.
2: Gabriel, esse a, a, a palestra que eu fiz ontem era sobre a cri, crise mundial de alimentos, que é um problema que está vindo aí, infelizmente, para a humanidade. Mas uh, alguns pontos para as pessoas entenderem o contexto, elas, elas terminam sendo tão ricos aquela, aqueles dados e que nem meus são. Uh, nós apenas coletamos os dados e dele fizemos estudos, são da FAO, que sozinhos eles já viram uma uma um, uma questão em si mesma. Nós pegamos os dados da FAO de todos os países que são exportadores líquidos. O que é um exportador líquido? O cara exporta menos do que ele importa, o saldo é positivo. Se o saldo é negativo, ele é importador líquido. Ou seja, importa mais do que exporta. Pegamos esse dado de cada um dos países do mundo conversa pela FAO. E, vimos, e, e colocamos do lado a população de cada um desses países. E notamos que hoje, de cada cinco pessoas na Terra, três vivem em países importadores de alimentos, ou seja, três de cada cinco pessoas dependem da produção de outros países para satisfazer a totalidade das suas necessidades. Até 2030 nós estimamos que esse número suba para quatro pessoas de cada cinco, então nós passamos a ter uma necessidade, o mundo cada vez mais ligado, cada vez mais conectado, nós passamos a ter uma dependência maior dos países que são exportadores. E o Brasil é nada mais, nada menos que o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Bem mais que Estados Unidos, que é o segundo, inclusive. Então, o Brasil, ele, ele hoje, ele já é uma potência. O mundo, se há 30 anos atrás, se alguém jogasse uma bomba atômica no Brasil e não reivindicasse né, a autoria e, 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 o, e o seu feito, o mundo ia levar alguns meses para se dar conta. Né? Hoje não, hoje não. O Brasil não tem um grande exército, não tem não não tem, não tem forças armadas é, é, bem equipadas para um grande conflito, enfim, mas nós temos um, que é um hard power, nós não temos forças armadas temidas, prontas para invadir alguém, mas nós temos um soft power, que é ser o maior exportador mundial de alimentos, que nos traz muito poder no certame global, na, na, na distribuição do poder do mundo, e nos dá para nós, operadores do agronegócio, uma enorme oportunidade. Porque o mundo não vive sem a agricultura brasileira. E essa frase não é minha, é da diretora da OMC. O mundo não vive sem a agricultura brasileira. Então, a, 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 nós estamos num, num, num momento que nós temos que ter muita responsabilidade, nós temos que ter muita cabeça para saber usar. E isso significa nós, enquanto população e com os nossos governantes, saber usar esse poder no certame internacional, fazer bons acordos bilaterais e multilaterais com países, de modo a robustecer a posição do Brasil lá fora. Mas também nós, no nível micro, no nível da propriedade, nós também temos que fazer o nosso tema de casa, que é ter uma boa gestão do nosso negócio. Nós estamos muito grandes para fazer as coisas de qualquer jeito, para fazer as coisas de qualquer forma. Nós não podemos, nós hoje já botamos é, para trás é, 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 agriculturas que nós olhávamos para elas assim como meca, né? parecia uma coisa assim longe, meu Deus é olha o que os caras fazem e nós lá atrás, e hoje é eles que estão vindo aqui aprender com a gente e nós temos, o, não não falamos isso de nenhuma, não não com nenhum tipo de arrogância, muito pelo contrário, mas com orgulho de poder servir, poder ajudar é, hoje hoje nós estamos ajudando a fronteira da tecnologia a ser alargada, graças ao que nós desenvolvemos aqui, só que quando nós olhamos a, a forma como um americano, um europeu, enfim, gere o seu negócio e olhamos como um brasileiro gera o seu negócio, nós notamos que, pegando a média dos povos, nós estamos muito atrás. Em lavoura, nós estamos na frente, mas em gestão, nós estamos um pouco atrás e a gente precisa fechar esse gap.
1: Perfeito, é isso aí. Muito, bem. muito bom. Gestão Rural O podcast
0: que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
1: O Antônio. Primeiro de tudo, né, cara, prazerzaço estar tá aqui, né, gravando na Expo Inter, estar tá com você aqui, né? É... Eu acho que coroa muito do que a gente tem falado né, em todos os episódios. Eu acho que cada, cada episódio que você. É o, ter... é o terceiro já, né? Não, quarto, não, não,
0: não, quarto? Quarto, é? quarto, quinto, quinto. Acho. Acho. Não sei, acho que é o Já
2: perdemos a conta, acho que é o acho que já tem algum direito trabalhista. Eu acho que
1: é o quinto. Não, é o quarto, é o quarto. Pô. Não, não era seis e cinco, trinta?
2: É,
0: sim, mas a gente pulou um naquele, naquele lá.
1: Ah, então pode ser que seja o quinto mesmo. E cada vez que você vem aqui tem um negócio bom para contar para nós, cara. Isso é uma coisa maravilhosa, porque muitas vezes o pessoal fala: Ah, vai trazer tra o cara de puta, vai falar a mesma coisa. E nunca é a mesma coisa, sempre sobre um espectro diferente, uhum. dentro da dentro mesma temática, obviamente, nós estamos falando de gestão rural, uhum. mas sempre sobre um, um espectro diferente, né? Que a gente dá um olhar, né? Isso é maravilhoso, isso é muito legal. E eu quero agradecer muito você por ter participado aqui conosco, no cedido todo esse espaço, né? Porque é muito legal gravar presencialmente. É, gravar à distância é bom também, né? A gente. Entrega o resultado, mas estar aqui junto é muito legal, cara.
2: Ah, Paulo, eu que te agradeço muito a oportunidade, a tia, o Gabriel, o Jonas. Uh, o mínimo que nós tínhamos que fazer era promover esse ambiente aqui para podermos nos reunir e gravar esse podcast. Uh, pô, você veio lá de Cuiabá para cá, uh, o Gabriel e o Jonas se deslocaram, uh, uh, são, estão aqui no sul, vieram até aqui, uh, uh, promoveram, os Cadiagro promoveu a sua vinda. Ou seja, tudo isso é o mínimo que nós temos que fazer é, é, é recebê-los com essa estrutura é, para entregar para todo o público do podcast e do YouTube é, o, o, a melhor qualidade possível é, de som, de imagem, enfim, essa vista maravilhosa <risos> dia é, do passou, parque. Então, e eu me preparo muito para o podcast do, do Agroresenha, porque em primeiro lugar que, poxa, é o melhor podcast do Brasil é, do agronegócio, gestão rural eu duvido, pode, pode catar ainda eu já fiz isso, pode catar aí nos, 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 nos podcasts aí, que eu, eu sou um ouvinte de podcast cara, pode procurar se tem uma coisa melhor que gestão rural não, no, no, não no, é disponível no mercado, não tem cara, não tem então é, 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 precisa entregar, eu me preparo bastante e, e fico muito feliz de saber que de alguma forma a gente está contribuindo está ajudando com coisas novas, trazendo é, é, reflexões para as pessoas que, que eu acho que ajudam mesmo Porque, enfim, todos os lugares que eu vou Aí no Brasil, sempre tem alguém que ouve O Agroresenha e traz um feedback positivo é oh, Deixei de fazer isso por causa daquele podcast E tava estava certo, ou fiz aquilo Por causa do podcast e, e hoje percebo a importância Enfim, é muito bacana essa interação O,
1: o que é maravilhoso, né, cara Porque, é, pensa, né Tempos atrás você precisaria ouvir isso Talvez numa palestra Ou ler talvez num, numa revista, né, cara E hoje você está trabalhando ao mesmo tempo você está ouvindo o um negócio. E o mais do que isso, que eu acho mais interessante ainda, você é tão influenciado por aquela, por aquela informação que você executa, né? Você vê, a, a gente tem muitos exemplos aí de gente que está executando as coisas que você falou, tá cara. Não tem nada melhor que isso. No fim das contas, a hora que você faz as continhas lá, né? E, e no fim da linha, a última linha lá, é positivo demais, né? É muito bom.
2: Nós queremos ver um agro cada vez mais pujante, cada vez. É, é, mais rentável, cada vez deixo, tornando as famílias é, com uma vida melhor e mais confortável. É, nós queremos ver as pessoas interessadas em suceder os seus antepassados e nada disso vai acontecer se nós não tivermos renda e não vai ter renda se não tiver gestão. Sim. Por muito tempo se falou nesse país o Brasil tem que ter renda, o produtor tem que ter renda, o governo tem que fazer uma coisa. Não, cara, não, não, não. O governo, o que ele tem que fazer é não te atrapalhar. E se, e se ele não te atrapalhar, se tu tiver certeza que ele não está não tá te atrapalhando, aí ele pode te ajudar com uma coisinha aqui e outra ali. Agora o negócio é seu, o, o, o resultado é seu, positivo ou negativo ele é seu. Se tem pessoas que vão bem, com, a, com o mesmo clima, com o mesmo governo, com as mesmas entidades, e tem pessoas que não vão tão bem nas mesmas condições é porque tem questões que nós precisamos olhar lá no nosso negócio.
3: Fantástico disso, tá falando né Paulo do Ah antes poderia precisar de uma palestra para poder escutar isso e tal mas o podcast é tão é tão bom assim que tu consegue revisitar sabe Tu vai, vai numa palestra, às vezes tu, naquele momento tu escutou e tal, mas tu não conseguiu entender bem como é que tu vai aplicar aquilo na tua, no teu negócio, né na tua vida. E o podcast, a todo momento tu pode estar voltando lá e escutando de novo, às vezes com um ouvido já diferente, né? É isso aí. Que já aprendeu algumas outras coisas depois. Então alguém vai escutar o Antônio falando agora e vai olhar de novo. Tá, mas esse cara já falou aqui quatro vezes, vamos olhar Eu o que vou, ele falou. O que esse cara falou. Vai voltar lá atrás e vai ver... Que em todas as vezes que o Antônio falou, como tu dissesse, ele trouxe coisas importantes e que vão fazer diferença para os produtores, Sim. né? E até aproveitando já para te agradecer mais uma vez, Antônio, eu estou cansado de te agradecer, mas como tu é um cara <risos> já bem idoso... É... Eu não estou cansado <risos> de receber viu? Eu, eu, eu não eu, Porque, eu não cara, assim, o, o, o que eu acho fantástico do jeito como tu consegue passar para o produtor a verdade de quem conhece o produtor rural. Sabe? Assim, eu, acho que eu gosto muito de, de te escutar, porque tecnicamente né, é, é perfeito, mas a gente sabe que muitas pessoas podem falar sobre economia e podem falar sobre esses assuntos que a gente conversa, mas tu tem um jeito muito específico de falar para o produtor e de conseguir ser ouvido. É sempre bom assim quando tu vem, porque a gente consegue... Ecoar melhor, assim, o produtor consegue escutar o que tu falou e não escutar. O economista lá falou um negócio. Não. O cara falou do que acontece aqui dentro da minha propriedade. Ele falou das coisas que eu tenho. Ele falou que eu vou na feira e resolvo querer comprar uma máquina porque eu achei bonita. E é verdade, é isso que acontece. A gente sabe que muitas vezes é isso que acontece. Outras não, né? Outras vezes tu vai porque tu precisa comprar. Claro, evidente, mas então, te agradecer e dizer que assim, que essa tua. Esse teu teu jeito de, fal de falar sobre isso é, é, é fantástico e a gente sempre que puder vai te, vai te,
2: te acessar para isso. Muito obrigado, Jonas. Eu fico muito feliz e eu me esforço muito para manter algo que eu acredito muito. Quem. É, o economista que, que só sabe falar economês e não sabe falar português para as pessoas entenderem, é porque ele não entendeu direito a matéria, né? Isso para a prova. Então, é, que bom, que bom que vocês reconhecem isso, isso é muito bacana. Posso fazer um jabá? Oh. É, eu queria convidar as pessoas que quiserem nos seguir lá nas redes sociais, Antônio Daluza, underline economista, no Instagram, Quem quiser conhecer mais da nossa empresa, é, Agromani underline gestão, também lá no Instagram. E eu queria também convidar para ouvir o nosso podcast que a gente faz, que, que, que é bastante, que é, 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 é bem específico, é bem um cenário macroeconômico, um panorama macroeconômico e com, e, e com foco no agronegócio que é o ecoagrotox Panorama Econômico e Agronegócio, que sai todas as segundas-feiras de manhã, bem cedinho. Ele está ele tá lá no ar. Então, quem quiser ver, ou, ouvir mais sobre a economia de uma maneira geral, mais macro, lá toda segunda-feira está lá.
0: É isso aí. Muito bom ficou difícil de falar né depois do, do Paulo e do Jonas não, aqui hoje o Jonas levantou Paulo. A bola do não não detonado. o Jonas
2: hoje é é, é que ele deu ele uma se, ele, ele deu uma detonado que eu disse que eu ia reivindicar direitos trabalhistas não é que ele tinha dado já uma detonada não, não. não, não. No, ah, antes, no, nos bastidores a falar aqui de idade, mas é, é que nos
0: bastidores aqui ele tinha longe. dado uma rachada no ele me chamou de velho é e no Antônio daí cara ele Isso. foi obrigado a dar uma levantada Quem sou aqui eu? também e o Antônio não é tudo aquilo também, né? O cara tá <risos> Mas mas é o seguinte, cara, eu primeira coisa que eu queria fazer é o seguinte, pessoal. Episódio 5, Gestão em tempos de crise, episódio 6, Gestão e seus impactos no negócio rural, episódio 22, 22, Mitos da gestão rural e o episódio 30 que foi o solução a solução dos, teus, dos seus problemas está dentro do
2: seu negócio e esse
0: episódio aqui que a gente ainda não sabe o nome, mas tu vai saber já depois
2: tu já vai ter visto Episó eu queria... episódio é esse que eu passei todo o tempo tentando baixar aqui uma Isso. planilha que o Bruno me mandou para me citar que os dados médios dos cursos, mas a internet não nos permitiu. Mas
0: enfim, Antônio eu queria te agradecer mais uma vez, não só por estar aqui hoje, mas por ontem, né, a gente, eu não consegui vir aqui mais cedo, aí, cara, tu fez papel de secretário, e pelo amor de Deus, mandei um áudio pro Antônio, ah, Antônio, não vou conseguir ir, não sei que e tal, e aí, cara, depois eu até falei pro Janois, rapaz, mandei um áudio pro Antônio, ser que o Antônio era meu secretário, né, e aí o Antônio depois mandou um áudio, ó, oh, tá tudo no esquema aqui, fica tranquilo, <risos> eu <risos> falei, ó, oh, parceria é tô... parceria né? <risos> então assim, te agradecer, muito obrigado agradecer a Aninha da Farsum a Ana
2: Cristina da Farsum é que, fantástica que ela, ela que Organizou veio tudo aqui falar com o seu Aita tá.
0: Não, é, Aita é o nome
2: Aita, dele? Aita, o econômico do seu, restaurante.
0: O seu Aita, que é o, o, a pessoa aqui do restaurante. Agradecer o pessoal da Lumière que tá fazendo essa produção fantástica aqui de áudio, vídeo. É, e agradecer a Farsul também por disponibilizar o teu tempo aí, né? Agradecer o Gedeão por nos proporcionar aí, tá na tua companhia e aprender, né cara, que tá louco. É um MBA toda vez que a gente senta <risos> com o cara.
2: O, o Gedeão, presidente da Farsul, ele é um entusiasta do tema de gestão rural. Ele ele é muito entusiasta disso, ele sabe que esse é o futuro, ele sabe que é isso que vai tirar é, as pessoas das suas terras. Então, a Farsul, tudo que pode, na, na, a partir da própria presidência, fazer para que as pessoas melhorem a sua gestão, ele é super parceiro isso aqui é um pouco a prova disso.
0: Então é isso aí, cara, eu queria te agradecer eu agradeço, Agradecer a todo mundo aqui E depois aqui o, tá Acho que o Japa vai ficar por aqui Eu vou lá pegar, pegar a caminhonete Que a gente comprou, botar os dois boi em cima E vou largar <risos>
2: E acho bom Você vocês, fica mo tranquilo. vocês moer a horda é. Então a soleira ah, cara. Fica,
1: tranquilo, fica tranquilo que o sol tá forte Não tem nuvem, então não vamos Precisar moer a horda E a tradição aqui, a tradição é a
3: chuva <risos> Pois é,
1: então, e tamo bem, né Tamo bem, hoje o solzinho Iluminação, câmeras. Choveu no sábado. <risos> então isso aí, Não, moçada. Fechou. Show de bola. Fechou?